0: Le talk, franchise. le talk Franchise,
1: le magazine audio de l'Officiel de la Franchise.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur Franchise Expo Paris. Je suis Camille Boulade, journaliste pour l'Officiel de la Franchise et je suis ravie d'être parmi vous pour ce premier Talk Franchise de la matinée. Alors aujourd'hui, nous allons parler acteurs bancaires, nous allons parler les conseils, de conseils pour que vous puissiez convaincre euh, les banquiers de vous suivre dans votre projet. Donc je disais, <rire> nous allons évoquer les principaux conseils pour que vous puissiez, en tant que candidat à la franchise, euh, convaincre les banques, puisque dans la majorité des projets, un prêt bancaire sera effectivement nécessaire. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé du cabinet franchise management, et Aurélien Poncet, franchisé Delarté installé à Orléans depuis septembre 2020, si je ne me trompe pas. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec moi ce matin.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors pour commencer, ça va être tout simple Aurélien Poncet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours Quelle a été votre expérience professionnelle avant de vous lancer en franchise Et qu'est-ce qui vous a décidé de devenir franchisé Alors
2: Moi j'ai un parcours un peu divers, moi j'ai commencé par un apprentissage dans la restauration quand j'avais 16 ans, euh, en service. Donc euh, deux ans de BEP, deux ans de bac professionnel. Et après j'ai envie de voir autre chose, donc je suis réorienté vers l'assurance. J'ai travaillé 15 ans dans une compagnie d'assurance, essentiellement en agence en tant que collaborateur, puis ensuite directeur d'agence pendant euh, cinq années. Et puis donc, euh, après toutes ces expériences, j'avais envie de, bah, de me lancer moi-même, réaliser mon projet professionnel. Et c'est un peu naturellement que je suis retourné vers mes, mon premier métier, qui était la restauration, puisque j'avais l'impression que je n'avais pas tout vu ni tout fait euh, à l'époque. Et euh, c'est comme ça que l'idée euh, s'est présentée. Quoi, voilà.
0: Comment s'est fait le choix de l'enseigne Et euh, il me semble que vous avez repris un point de vente existant. Donc euh, pourquoi plus la reprise qu'une création
2: alors déjà, le, le choix de l'enseigne, bon, c'est une enseigne que je connaissais puisque en tant que client, bien évidemment, parce que j'étais beaucoup en déplacement et, et dès ça faisait partie de mes, euh, mes points de repère <rire> en fonction de mes différentes missions. Euh, après une réflexion de plusieurs mois, j'ai contacté plusieurs enseignes, j'ai fait plusieurs essais, plusieurs entretiens. Euh, ensuite, euh, visite au sein de la franchise il y a trois ans, 2019, euh, où j'ai rencontré différentes enseignes que j'avais donc présélectionnées. Euh, et puis ensuite, euh, voilà, après, c'est par rapport... Euh, aux projets qui peuvent se présenter. Pourquoi une reprise plus qu'une création Il y avait différents projets à l'époque. Et euh, bon, il y avait un projet de reprise dans ma région d'Orléans. Donc, naturellement, je suis porté candidat sur celui-ci.
0: Alors, vous avez ouvert en, en septembre 2020 entre les deux confinements. Le secteur de la restauration, évidemment, était un secteur assez chahuté. On le sait et on, on en a longuement parlé. Euh, vous avez, Quand on a préparé un peu cette conférence, vous m'avez dit que vous aviez obtenu l'accord de prêt avant euh, les, le confinement, et bien évidemment. Comment ça s'est passé pour vous à ce moment-là Est-ce qu'il y a eu peut-être une petite hésitation de votre part de continuer avec la crise de la Covid-19 Et est-ce que vous avez eu peur que les acteurs bancaires se retirent si cela était possible
2: alors, bref, pour être entrepreneur, bon, c'est bien d'être courageux, mais peut-être pas téméraire non plus. Donc, le projet, c'était vraiment finalisé euh, fin 2019 avec la signature et euh, la, la rencontre avec les banques en décembre et un accord de prêt obtenu en janvier 2020. Donc, effectivement, en janvier 2001, personne ne se doutait de ce qui allait arriver. Moi, pour ma part, j'ai quitté mon emploi le 15 mars et effectivement, on se retrouve confiné le 17. Et donc, là, on est arrivé au pire moment puisque au moment où on se lance, il faut absolument pas réfléchir et là, on s'est retrouvé un peu complètement bloqué. Et C'est vrai que c'était la période un peu la plus compliquée. Où, effectivement, on commence à réfléchir un peu. Il faut, c'est pas bon du tout. Et finalement, donc tout de suite contact avec les banques. Ont... Enfin, L'accord était toujours valable. Il hein, n'y avait pas de souci de, de leur côté. Après tout, ce qui a été mis en place par les pouvoirs publics nous ont conforté dans l'idée que voilà, c'était juste une étape à passer, qui a priori, après, c'est enfin, qui était plus longue que ce qu'on aurait pu espérer. Mais bon, tout a été mis en place tout se passe très bien. Donc après, on a attendu la fin du confinement, puis le projet a repris, seulement un décalage, parce que j'aurais dû reprendre en juillet, j'ai repris seulement en septembre. Effectivement, après le deuxième confinement, fin octobre, mais là, à une on a tout mis en place, on sait de la restauration, donc on a développé la vente en portée, la livraison, et tout s'est très bien passé euh, bah, grâce à ça. Et bon, voilà, maintenant, on, on s'adapte en fonction des, des différentes euh, vagues et autres choses qui, qui arrivent, et là, on, on espère qu'on verra bientôt le, la sortie de tout ça. Quoi.
0: Sylvain pour les euh, candidats à la franchise qui sont dans la salle aujourd'hui, euh, quels sont les principaux conseils, les trois, quatre principaux conseils qu'il faut appliquer quand on souhaite démarcher les acteurs bancaires et obtenir euh, du coup un prêt pour euh, son projet
1: Alors le premier élément, c'est que quand on entreprend en franchise, on a l'avantage de ne pas être seul. Donc euh, heureusement, euh, la plupart des franchiseurs en fait, vous accompagnent dans la recherche de financement dans le sens où ils vont vous fournir du coaching des méthodologies et parfois en fait des partenaires de type courtier qui vont vous aider en fait euh, à réaliser cette démarche. Mais il y a une dimension technique mais il y a aussi une dimension mentale qu'Aurélien a bien résumé. Il faut être courageux mais pas téméraire. Être courageux ça veut dire quoi Ça veut dire montrer qu'on est capable de passer de salarié à entrepreneur. Donc ça veut dire très bien maîtriser son dossier. C'est extrêmement important. Et c'est aussi montrer aux banquiers que vous êtes capable de porter le projet même dans des contextes qui sont des contextes incertains. Donc, c'est le bon dosage, euh, la lucidité, c'est-à-dire maîtriser le prévisionnel, savoir comment vous allez le mettre en œuvre et montrer que vous serez capable de faire preuve de résilience, même dans des situations qui sont complexes. Le banquier prend toujours un risque, mais un risque qui est calculé. Donc, ce qui est important, c'est que vous lui montriez à quel point vous êtes capable de maîtriser ce risque-là, de le mettre en scène et de rentabiliser les investissements qu'il va consentir de vous faire, en fait.
0: La logique des choses voudrait qu'en tant que candidat, on se tourne facilement vers son banquier personnel. Est-ce que c'est une erreur à éviter Est-ce qu'il faut multiplier les demandes de prêt auprès de différents acteurs bancaires
1: Il faut multiplier. Euh, se rendre évidemment vers sa banque historique, c'est important, mais pas que. Ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est aussi de mettre en concurrence et d'être rationnel et pragmatique. Ce qui compte plus que tout, ce n'est pas la relation historique que vous allez construire et que vous avez construit avec votre banquier. Ce qui compte plus que tout, c'est que vos projets d'entreprise se fassent dans les meilleures conditions qui soient. Les meilleures conditions qui soient, c'est l'accompagnement qu'on va vous apporter. C'est évidemment les conditions financières qu'on va vous apporter. Et c'est aussi la relation de confiance que vous allez pouvoir construire. Donc ce moment-là, c'est aussi le temps de challenger des positions historiques que vous avez certainement euh, en se disant, ben, je vais aller voir plusieurs acteurs. Et ces acteurs-là, ben, les meilleures conditions... La réassurance qu'on va m'apporter, le soutien qu'on va m'apporter va pouvoir faire la différence. Donc c'est important de prendre cette position-là et de se dire c'est le moment d'ouvrir les chakras, c'est le moment d'aller voir plusieurs acteurs possibles. Et puis il y a un point important, c'est que si vous tombez sur un refus avec votre banque historique, derrière le rebond est d'autant plus compliqué. Donc n'hésitez pas à mettre en concurrence.
0: — Est-ce qu'il faut aussi s'intéresser au fait que les acteurs bancaires ou notre interlocuteur au sein de, de la banque ait, euh, ait déjà une expérience avec la franchise Parce que c'est souvent aussi l'écueil dans lequel les candidats tombent. Euh, quand ils vont voir un acteur bancaire, ils ne savent pas forcément ce que c'est la franchise ou ils ne sont pas spécialisés en franchise. Est-ce que ça, c'est un conseil qu'on pourrait également donner aux candidats
1: ?— Oui. Il faut, il faut expliquer ce qu'est la franchise, <rire> même si parfois certains responsables d'agence le, le savent, mais pas tous. Il faut expliquer en quoi, en fait, le projet de franchise va apporter de la sécurité au, au projet en global. La franchise, c'est des meilleures réussites dans l'entrepreneuriat que l'entrepreneuriat isolé. Donc, expliquez ça et valorisez ça dans le projet que vous allez mettre en scène. Pourquoi vous avez souhaité devenir franchisé Pourquoi ça va apporter de meilleures garanties à votre projet d'entreprise C'est essentiel. Vous entreprenez, mais vous entreprenez avec un cadre. Vous entreprenez avec une force de frappe Aurélien, chez Delarte, ce n'est pas la petite brasserie du coin. C'est une belle marque, déjà bien implantée, qui a déjà réussi à faire des franchisés. Donc, vous êtes le XIème qui arrive derrière. Et donc, il y a eu quand même un certain nombre de réussites précédemment. Donc, c'est important de faire ce travail de pédagogie vis-à-vis -vis des banques que vous allez démarcher en expliquant pourquoi vous souhaitez rejoindre un réseau de franchise et en quoi c'est une garantie supplémentaire qui va favoriser votre réussite à vous. C'est des points qui sont extrêmement importants. Ne présumez pas, parce que c'est faux, que les banquiers connaissent parfaitement la franchise. Moi, pour rencontrer des responsables d'agence régulièrement et pour parfois avoir diligenté des formations sur la franchise à des responsables d'agence, je vous dis qu'ils sont parfois moins informés que vous et beaucoup moins informés que les franchiseurs que vous allez rencontrer. Il y a un point important aussi, c'est les jeunes réseaux. Les jeunes réseaux n'apportent pas forcément cette garantie-là ou au moins de savoir-faire pour vous accompagner dans le financement de votre projet. Donc là, il va falloir aussi leur poser les bonnes questions, leur demander de vous apporter des éléments de réassurance pour pouvoir bien monter votre dossier et être capable d'argumenter vis-à-vis des responsables que vous allez rencontrer.
0: Justement Aurélien, le choix de l'enseigne a-t-il joué en votre faveur auprès des banques Alors on, on a évoqué que c'était une reprise. Vous m'aviez dit qu'avant euh, que vous repreniez les rênes du restaurant, le, le restaurant était déficitaire sur, sur plusieurs exercices. Dans ce cas-là, comment on fait pour convaincre les acteurs bancaires de, de nous suivre Est-ce que la marque apporte euh, évidemment de la, de la réassurance auprès des acteurs bancaires
2: Oui nécessairement, comme le disait Sylvain, effectivement une marque comme Delarte est plutôt connue, et reconnue, euh, franchiseur depuis plus de 20 ans. Donc forcément, déjà, ça, ça pèse et ça, ça parle directement aux acteurs bancaires, même si certains n'étaient pas spécialement euh, ouverts à, la, à financer ce, ce projet. Euh, après, dans mon cas particulier, effectivement, comme vous l'avez dit, c'était un établissement qui avait été euh, euh, créé en 2017, que je reprenais après trois exercices qui avaient été déficitaires, mais ça s'expliquait par des, des, des questions de, de gestion particulière qui avaient eu lieu. Euh, donc j'ai pu rassurer les banques assez facilement euh, par rapport à ça. Et en présentant un, plan, un business plan euh, très complet, il n'y a pas eu de difficultés particulières quoi. Même si ma banque historique ne m'a pas suivi. <rire> euh, voilà. Mais bon voilà, j'ai trouvé euh, deux autres euh, organismes qui euh, voulaient bien financer le projet, il n'y a pas eu de difficultés euh, particulières.
0: Sylvain, vous parliez des jeunes réseaux et vous parliez aussi du fait que le candidat à la franchise doit s'approprier le projet. Je sais qu'il y a des réseaux qui proposent d'accompagner les candidats à la franchise lors de leur rendez-vous bancaire. Est-ce que c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée
1: c'est une bonne idée euh, si on garde en tête qu'entreprendre c'est s'engager, c'est un verbe d'action et ça veut dire que le moteur c'est vous. Si vous avez des supports et des soutiens c'est toujours mieux, hein. si vous avez des méthodologies, des soutiens, du conseil pour vous aider à, c'est bien. Mais à un moment donné le banquier, euh, la personne qui va financer c'est vous. Et donc s'il a confiance en votre capacité à porter le projet, s'il sent euh, derrière votre discours, derrière votre engagement, euh, derrière vos actions au quotidien, euh, de relance, euh, etc. Derrière la maturité, la compréhension que vous avez du projet, s'il sent un entrepreneur potentiel, et il sent que ces éléments-là sont raisonnables et rationnels, eh ben, il va y aller. S'il a des doutes, il ne va pas y aller. Et parfois, effectivement, la banque historique qui vous connaît sous un autre, euh, une autre posture ou qui va avoir un excès de confiance dans le projet ne va pas suffisamment vous challenger pour vous permettre de financer c'est pour ça qu'il faut ouvrir aussi à d'autres partenaires bancaires.
0: Évidemment, quand on parle banque, on parle apport et donc investissement. Euh, la question de l'apport est déterminante. Est-ce qu'il y a des conseils par rapport à ça Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques On parle toujours entre 25 et 30% d'apport sur un projet. Est-ce que c'est toujours vrai euh, après les deux ans qu'on vient de passer
1: Quand on est sur des projets jeunes avec des réseaux jeunes, il vaut mieux avoir un matelas de sécurité, un peu plus d'apport. Parce que souvent, les banques vont demander en fait un peu plus d'engagement de votre part. Donc ça, c'est un point important en fonction des secteurs d'activité aussi. Quand on est dans le service ou quand on est dans des activités de distribution, de restauration, on n'a pas les mêmes taux d'apport. Ça, le franchiseur va pouvoir vous renseigner là dessus, c'est à dire quel est l'apport personnel minimum dont vous devez disposer pour pouvoir financer votre projet. Ce qui est important, c'est qu'au delà du financement, ce que va regarder le banquier, c'est la faisabilité. Mais ce qu'il va regarder aussi, c'est la faisabilité de la réussite de votre projet, de votre capacité à vous lancer. Donc ça veut dire que le prévisionnel doit être très bien fait, qu'il doit intégrer aussi euh, peut-être de la trésorerie de départ, du besoin en fonds de roulement, enfin, des éléments qui vont vous permettre de sécuriser et de lancer votre activité de manière très sereine. Je prends des activités par exemple comme l'immobilier ou des activités de service. Il y a un temps en fait entre le démarrage et puis euh, la rentrée des premiers euros de chiffre d'affaires. Ben, ce temps-là, il faut qu'il soit bien dosé ça pose une question essentielle, c'est que pour obtenir un financement, il faut avoir un très bon expert comptable qui est capable de bien construire votre prévisionnel et de bien construire le prévisionnel en fonction des objectifs que vous comptez vous fixer, des objectifs qui sont réalistes dans l'enseigne que vous allez rejoindre en prenant en compte aussi la montée en puissance progressive de votre activité. Et aujourd'hui, en sortie de Covid, et puis dans un contexte incertain, le sujet du prévisionnel, c'est un sujet qui est central.
0: Justement, vous parliez de se enfin, d'avoir un expert comptable, donc c'est se faire accompagner, on le répète sans arrêt en tant que candidat à la franchise, faites-vous accompagner que ce soit par un avocat pour lire le contrat ou par un expert comptable pour faire un prévisionnel. De votre expérience, Aurélien Poncet, comment vous êtes fait accompagner Est-ce que c'est avant tout le réseau qui vous a accompagné ou est-ce que vous avez fait appel à des, à des conseils extérieurs
1: alors
2: en premier effectivement, c'est le réseau qui présente euh, bah, tout, euh, tous ces éléments-là. Et après, effectivement, moi, pour ma part, j'ai pris un expert comptable euh, qui travaille aussi euh, avec des, des franchisés du groupe. Donc il y avait l'expérience euh, du modèle et qui m'a bien euh, conseillé et qui a fait le nécessaire euh, par rapport à ça. Oui.
0: Et est-ce que du coup, pendant la, la période, entre le moment où vous avez eu vos accords de prêt et le moment où vous, êtes, vous avez signé votre contrat de franchise et le moment où vous êtes lancé, vu qu'il y a eu la crise et les confinements, vous avez dû réadapter un peu votre prévisionnel pour rassurer les acteurs bancaires, j'imagine
2: oui, oui. pendant le premier confinement, on a refait un autre prévisionnel avec une grosse diminution du chiffre d'affaires pour voir ce, ce que ça pouvait donner. Et ça fonctionnait toujours, donc il n'y avait pas de, de problème particulier. Ouais.
0: Sylvain, aujourd'hui, on l'a vu, il y a pas mal de secteurs d'activité qui ont souffert du fait de la crise. Quels seraient vos conseils justement, en matière de prévisionnel Est-ce qu'il faut faire une hypothèse haute, une hypothèse basse, une hypothèse moyenne pour que, que l'on arrive devant les acteurs bancaires avec le plus d'hypothèses possibles et d'être le plus rassurant possible par rapport au projet.
1: Oui, c'est important. Et alors, Deux choses que disait Aurélien est très, très juste. C'est que souvent, les franchiseurs référencent en fait, euh, des, euh, des cabinets d'expertise comptable qui vont intervenir auprès de leurs franchisés. Ça présente un avantage fondamental. C'est qu'en fait, ces experts comptables ont l'expérience du modèle. Ils le connaissent, ils l'ont déjà pratiqué, ils le voient évoluer, ils reçoivent les données des franchisés en activité, donc ils vont pouvoir mieux vous accompagner. Donc quand le franchiseur a modélisé ce système-là en référençant, c'est plutôt bien de lui faire confiance et de dire je vais y aller parce qu'en fait, ces experts comptables ont l'expérience du modèle. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. L'autre point important, effectivement, c'est de prendre en compte les situations, le contexte économique que l'on vit actuellement et que l'on a vécu et de prendre de la distance par rapport à ça. Il y a des secteurs qui ont très bien surfé sur la crise Covid, donc les chiffres sont anormalement élevés. Et il y a des secteurs qui ont été très fortement impactés par la crise Covid et les chiffres sont anormalement bas. Typiquement, la restauration à thème. Et de l'autre côté, des activités liées au bâtiment, par exemple, puisque quand on était confiné, bah, on a tous trouvé le moyen euh, d'investir dans des piscines plutôt que dans des voyages forcément, ou de changer les fenêtres, euh, ou le papier peint, etc., etc. Donc, en fait, tout ce qui est rénovation de l'habitat a eu des performances extrêmement élevées. Et puis, ce qui est lié bah, aux activités qui ont été fermées de facto, les chiffres d'affaires ont été impactés. Donc, en fait, euh, les prévisionnels par rapport à des N-1 ne ressemblent plus à rien du tout. Donc, il faut reprendre de la distance et se dire, en période normale, qu'est-ce que ça donnait Il y a deux ans, trois ans en arrière, ça, ça ressemblait à quoi et puis se dire aussi que les secteurs qui ont été fortement impactés vont plutôt avoir tendance à rebondir. Donc ces éléments là sont à prendre en compte avec votre expert comptable et avec votre franchiseur pour avoir en fait, des éléments tangibles et toujours proposer en fait deux versions en se disant il y a une version difficile hypothèse pessimiste et une version plutôt rationnelle, optimiste, de manière à rassurer en fait les financeurs. Se dire dans une situation critique ou difficile, j'arriverai quand même à rembourser et à amortir mes, mes investissements. Dans une version optimiste, évidemment, bon, ça fonctionnera beaucoup, beaucoup mieux. Mais je rassurerai en fait mes partenaires financiers en montrant dans un contexte compliqué comment je vais réagir et comment je vais adapter ma gestion d'entreprise.
0: Justement, au regard de ce que vous venez d'expliquer, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des tensions dans les financements de certains secteurs d'activité et de certaines enseignes
1: Oui, tout à fait. Oui. Alors, il y a des tensions. Bon, déjà, parce qu'il y a eu une période où euh, euh, les banques ont un peu fermé les yeux sur le financement, hein, les PGE, etc. C'est anormal pour, euh, pour des banques de lâcher comme ça euh, euh, beaucoup d'argent et, et euh, sans se poser de questions. Ce n'est pas, pas dans leur logiciel de pensée, on va dire ça comme ça. Donc, là, ils reprennent la main. Et puis, évidemment, quand ils voient les prévisionnels arriver, quand ils voient les contextes économiques, etc., ils sont plutôt en frein, parfois. Donc, on a, en fait, des secteurs d'activité où les chiffres sont très compliqués, où, évidemment, les chiffres des franchisés en existant sont compliqués, où, là, il faut apporter des garanties supplémentaires pour pouvoir financer son projet, ouais.
0: Quelle garantie, justement, un candidat à la franchise peut-il peut apporter dans ce type de situation et sur ce type de secteur d'activité
1: Alors, il y, a, il y a trois garanties. Il y a la garantie du franchiseur. Est-ce est que le franchiseur a su réagir, gérer son réseau euh, et sortir convenablement de cette crise Donc ça, c'est un premier élément. Il ne dépend pas de vous. Et il y a deux éléments qui dépendent de vous. C'est votre apport personnel, plutôt le musclé de manière à rassurer en fait les financeurs. Et le troisième élément, c'est vous. C'est votre mental, votre capacité à défendre votre projet. Il ne faut jamais oublier que derrière un dossier, il y a une personne et la personne, c'est vous. Si vous lâchez rien et si vous vous battez et vous croyez plus que tout à votre projet, vous allez trouver les financements. Si vous structurez votre projet, vous prenez la main, vous êtes maître du projet que vous allez construire et que vous avez l'envie... Plus que tout, d'entreprendre et de monter un projet d'entreprise, vous arriverez à trouver les financements. Donc, il y a un élément essentiel. Le banquier va accorder ou pas euh, un financement. Les banques vont être plutôt prédisposées à vous faire confiance. Mais pour vous faire confiance, il faut que vous, vous soyez digne de confiance. Et une digne de confiance, c'est prendre le costume de patron. Un patron, il avance, il s'engage, il se bat. Il se prend des claques, il ouvre en janvier, et en février, il se prend quand même euh, euh, en mars un confinement et une annonce de Macron qui, sur le plan émotionnel, est extrêmement dur. mais derrière, il rebondit et il repart de l'avant. Et donc si, derrière, les banquiers que vous allez rencontrer ressentent ça, que vous êtes maître du projet, que vous le prenez en main et que vous avez une envie farouche d'entreprendre, il vous fera confiance. Donc vous êtes maître de cet élément-là, vous êtes maître de mieux doser votre apport personnel, mais vous êtes maître aussi de montrer que vous allez être un très bon entrepreneur. En franchise, en fait, le franchiseur vous apporte une sécurité, de la simplicité, de la réassurance, de la visibilité, etc. Mais ce n'est pas lui qui conduit. Hein. Ce n'est pas lui qui est sur le vélo. Vous êtes sur le vélo. Donc, montrez que vous êtes le meilleur entrepreneur et que vous allez réussir coûte que coûte.
0: Aurélien, pour donner un peu une idée aux candidats à la franchise qui sont dans la salle, quel était votre rapport avant de vous lancer en tant que franchisé et combien ça vous a coûté en matière d'investissement de reprendre un point de vente
2: Donc Au niveau de l'investissement global, on était sur 1 million euros environ. J'avais un apport de 160 000 euros. Donc on est sur à peu près 16% d'apport personnel.
0: Et comment s'est passé du coup le lancement alors parce qu'on a, on a dit il y a eu le Covid, il y a eu le deuxième confinement, comment vous vous êtes adapté et euh, quels sont aujourd'hui les, les chiffres de votre activité si vous pouvez nous en dire quelques mots.
2: Au, au niveau de la banque déjà avant, le, avant la crise j'avais négocié un report de, de remboursement des échéances de 6 mois et j'avais pu emprunter sur 7 ans et demi au lieu de 7 ans donc j'avais diminué déjà les échéances mais c'est des, des éléments que j'avais déjà pu avoir avant l'arrivée du Covid. Euh, après, au niveau de l'activité aujourd'hui, euh, on est à peu près à entre 90 et 95 du chiffre d'affaires d'avant euh, donc de 2019. Effectivement, moins de couverts qu'auparavant, mais qui est compensé par la livraison, la vente à euh, notamment. notamment. Bon, là, avec la fin du pass sanitaire, depuis une semaine, on retrouve euh, plus notre clientèle de loisirs le soir et le week-end, qu'on avait un petit peu perdu. Et euh, donc je pense que les choses vont se rééquilibrer, revenir rapidement à la normale. Mais en termes de, de chiffre d'affaires, il n'y a pas eu de... Bon, hormis pendant le confinement, bien évidemment, on était fermé euh, à la restauration à table. mais euh, Il n'y avait que la vente remportée. Mais là, depuis qu'on est rouvert depuis non, presque un an, au mois de mai l'année dernière, euh, voilà, on est autour de 90% pour, pour mon établissement de chiffre d'affaires. Euh, donc euh, ça se passe plutôt très bien, oui.
0: Sylvain, vous parliez de l'apport et de peut-être muscler un peu l'apport quand on souhaite se lancer sur un secteur qui a été en, en difficulté pendant, pendant la crise. Comment on muscle son apport Est-ce qu'il y a des, des façons de faire Est-ce qu'il y a des, des manières d'investir ou de financer son projet un peu alternative
1: oui, oui, il y a plein d'éléments. Après, les, les franchiseurs vont vous expliquer ça. en fait. Hein. C'est important euh, de pouvoir muscler l'apport. Après, vous pouvez le muscler aussi. Euh sur des euh, projets familiaux, par exemple. Donc avoir de l'entourage qui investit euh, avec vous sur le projet. Donc il euh, y, a, y, a, y a plein d'éléments. Si on rentre dans le détail, on peut y passer euh, beaucoup de temps. Mais euh, effectivement, euh, le sujet premier, en fait, c'est de vous dire attention à ne pas être trop juste euh, dans le financement de départ, euh, à, à prévoir en fait euh, des éléments qui vous permettent de sécuriser et de se dire si demain euh, vous vous retrouvez dans des situations où le chiffre d'affaires ne décolle pas comme prévu, vous avez des solutions de backup quoi donc euh, muscler l'apport personnel oui mais aussi se dire euh, vous dans une situation compliquée comment vous allez vivre ça c'est essentiel pour être serein il faut être capable de se rémunérer en fait ou d'avoir euh, des possibilités euh, de la trésorerie euh, euh, sur laquelle vous allez pouvoir piocher euh, pendant le démarrage de votre lancement quoi. important les franchiseurs ont de plus normes de plus en plus ces, ces éléments là euh, notamment, vous avez des courtiers en fait, qui peuvent vous accompagner, qui sont référencés en fait, par, euh, par les franchiseurs. Donc en fait, toute cette technique-là de construire votre rapport personnel minimum, d'aller voir des banques pour pouvoir monter votre financement, d'avoir une méthodologie pour réaliser votre étude de marché, votre dossier de financement, ces éléments-là en fait, sont de plus en plus normés par les franchiseurs.
0: On a parlé des hypothèses, on a parlé des secteurs qui ont performé et d'autres qui ont moins performé pendant la crise. Euh, avoir ces hypothèses-là, c'est assez nouveau. Euh, impli un, un, impliquer dans son prévisionnel euh, les potentielles difficultés ou potentiels confinements qu'on pourrait avoir à long terme si jamais on revit une situation compliquée. Maintenant, c'est obligatoire d'intégrer tout ça quand on fait un prévisionnel et qu'on qu se présente devant des acteurs bancaires
1: ah oui, euh, enfin, de toute façon, euh, l'histoire montre euh, que nous sommes dans des contextes économiques extrêmement euh, incertains, euh, que les crises se rapprochent les unes des autres, qu'elles sont toutes différentes. Mais euh, il n'empêche que quand on regarde le marché de l'entrepreneuriat, il évolue de manière extrêmement intéressante. Aujourd'hui, on voit des nouveaux concepts de franchise arriver sur le marché qui sont juste... Euh, extraordinaire et qui traite de sujets très importants liés au sociétal, liés à la réindustrialisation, liés au made in France. Et en fait, ces nouveaux franchiseurs qui sont en train d'arriver sur le marché, à horizon 3-5 ans, le marché va considérablement muter, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, ils ont dans leur ADN, en fait, le fait que l'économie n'est plus linéaire. Elle est de moins en moins linéaire. Et elle évolue en permanence... Je vais attendre. Et on, on l'a juste au-dessus de nous en plus. <rire> donc le, le contexte bouge beaucoup. Donc, ah, je vais attendre. Je vais
0: attendre. Je
1: vais plus. Je vais attendre. Je vais attendre. Je vais attendre. Très bon réflexe d'Aurélien, par exemple, de refaire les prévisionnels. Moi, j'invite les entrepreneurs en général, qu'ils soient franchisés ou franchiseurs, à repenser en fait, leur vision, à repenser leurs prévisionnels régulièrement, parce qu'en fait, le monde évolue en systématique. Donc rien n'est linéaire. Et aujourd'hui, en plus, les secteurs d'activité se rapprochent les uns des autres. Avant, on avait des silos entre la restauration à thème, la restauration rapide, etc. Et puis le digital vient rebattre les cartes. Tout le monde fait un peu de livraison. Euh, etc, etc. Les offres bougent beaucoup, donc vous devez rester en veille permanente pour ne pas subir le système, en fait.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec moi ce Merci. matin pour échanger sur ce sujet. Merci à vous d'avoir été dans la salle et de nous avoir écoutés. Dans quelques minutes, vous retrouverez mon collègue Nicolas Monnier pour un focus sur le secteur de la sandwicherie. Bonne fin de journée à tous et bon salon. <rires>
1: Le Talk Franchise Le talk Franchise Le magazine audio de l'officiel de la franchise